0: Bienvenida a Transformate Mamá, el podcast de mamás para mamás. En alguna reunión tu pareja ha mencionado algo como es que no para ni un segundo, es la primera en levantarse, la última en dormirse, hasta se levanta de la cama para seguir trabajando o mandando mensajes con recordatorios de cosas que tengo que hacer o que ella tiene que hacer. O bien cuando tu pareja te dice vamos este fin de semana a la playa para descansar Tú automáticamente comienzas a pensar, tenemos que comprar bloqueador. A los niños ya no le quedan los trajes de baño. Tenemos que comprar fruta para el camino. Deben llevar gorra o sombrero para protegerse del sol. Debo preparar el botiquín, la carga de las tablets, bla, bla,
1: bla, bla. Bienvenida Marisol, ¿te suena esto familiar? Totalmente, justamente el segundo escenario este donde te invitan, oye que vámonos a la fiesta donde hay alberca aquí en la zona donde yo vivo, pues normalmente las fiestas son con alberca por el calor que hace y justamente estás pensando en el chin, se nos acabó el bloqueador en la semana y no lo he ido a comprar, Este, la, las sandalias de mi hija ya se le rompieron y tengo que ir por otras, ¿no? o el traje de baño, no pobrecita, cómo le voy a llevar ese, ya le aprieta. ¿No? Entonces son cositas o de repente que la fruta es que es de, es de traje, que qué vamos a llevar, es que cuánto tiempo tengo yo para hacerlo, ¿no? Entonces, como dices, luego, luego el cerebro se arranca con toda esta lista de actividades que lejos de pensar en lo bien que te la vas a pasar, estás pensando en todas estas cosas que tienes que hacer para ir al lugar, ¿no? Y terminas súper estresada. Totalmente, me estoy riendo, Marisol, mientras tú estás compartiendo eso, porque
0: creo que caemos mucho en este tipo de situaciones. Yo también me siento súper identificada con cuando mi esposo dice, vamos a o sea, este fin de semana para descansar, o hay que hacer esta actividad. Y yo por acá de... Ah, ok, pero debo dejar listas las mochilas para que los niños el lunes no tengan ningún problema. O sea, así sea una salida de fin de semana o ciertos pendientes, no sé, como que siempre estás teniendo una lista de pendientes enorme. Y justo el tema que queremos tocar el día de hoy es acerca de esta famosa carga mental, pero en la maternidad, ¿cómo se puede llegar a poner aún más, no sé, como, como intensa. más Intensa. <risa> Las dos, sí, me debes algo, Marisela, por decir la misma palabra, sí, definitivamente. Ya, ya será, ya un... será, la será,
1: fi... ya será en la ya siguiente será. fiesta que te vea, te daré ahí unas cervecitas o algo.
0: Sí, para bajarla esta carga mental. Cuando tú escuchaste por primera vez este concepto, pero yo recuerdo que, que justo fue en la maternidad, y, y al principio era como, no, eso, eso no me pasa, aquí tenemos bien equilibradas las actividades, pero poco a poquito te vas dando cuenta cómo a veces las mamás nos autoexigimos tantas cosas porque ni siquiera es como que la pareja a veces te lo está exigiendo ni las demás personas a tu alrededor pero nosotras mismas estamos ahí como, como todo tiene que estar bien platicaba con unos amigos hace poco y justo en algún momento nos quedamos las mujeres solas y hablábamos de esto no de, de que a veces es que decían algunas de ellas, ¿no? Es que sé que si lo va, no lo va a hacer como yo quiero que lo haga, ¿no? Y me quedé pensando yo les decía, no, pues, o sea, creo que ya con esa parte hice las pases de saber que mi breja no lo va a hacer como yo espero que lo haga, pero lo va a hacer. Entonces también tengo que aprender a soltar esta parte, ¿no? Que a veces nos, es la que más nos cuesta soltar.
1: Yo creo que es bien difícil porque justamente, fíjate, decías esto de no lo va a hacer como yo. Híjole, yo, yo tenía eso con los trastes, ¿eh? Me, se me vino así eh, de inmediata la imagen de mi marido lavando trastes, que él muy acome, es muy acomedido, pero no me gustaba que lavara trastes porque los lava muy bien, pero ya al final no, no limpiaba todo, ¿no? La, la zona alrededor del, del lavabo. Y entonces yo decía, pues es que no lo hace como yo y después tengo que esperar a que termine y, y limpiar yo, ¿no? Entonces, y yo creo que esto de la carga mental eh, va más allá de, del peso que pueda generar de esta falta de pedir ayuda, de saber decirle, ok, sí, lava los trastes, pero por favor. Límpiame alrededor, porque, pero de una buena manera, ¿no? Sin criticar, sin esta de, ay, no, es que no me gusta que la vez trastes porque mira, no terminas, que no te enseñaron, ¿no? O sea, estas cosas como ya de, de reclamo, porque entonces lejos de, de permitir o de incentivar a que se, se esfuerce tu marido, ¿no? Tu pareja a que lo haga la siguiente vez bien o que se lo retenga en la cabeza de que, ah, sí, sí, mi mujer me dijo que tengo que limpiar aquí, ¿no? Cuando uno reclama, cuando uno se está quejando, cuando uno critica, pues pones a la defensiva a la otra persona y definitivamente no retiene lo que le estás diciendo, entonces no tiene caso que todos los gritos que le puedas haber dicho, ¿no? Yo creo que es mucho esta carga mental de saberse organizar, de saberse comunicar y como bien dices, de saber soltar. Porque nadie va a hacer las cosas igual que tú porque no son tú para empezar, ¿no? Entonces yo creo que como dices, empezar por hacer las paces en, en ese tema es muy importante.
0: Sí, y fíjate que algo
1: que normalmente
0: sucede con este tipo de carga mental es que todas podemos creer que no la tenemos o no la detectamos, pero las personas a nuestro alrededor se dan cuenta, o sea, de nuestro mal humor, de que obviamente nos olvidamos de cosas porque son demasiadas cosas las que a veces traemos pensando que empiezan los dolores de estómago o dolores de cabeza, no sé, cada persona tiene como una manera de expresar sus, um, su estrés, porque al final hay un cansancio cuando estás sobrepensando también las cosas, ¿no? Y, a, y en lo personal yo me doy cuenta de eso. Hay veces que lo que hago es anoto, o sea, tal cual, o lo pongo en calendario o en fecha. No sé, ahorita que los niños regresaron a las escuelas. Eh, aquí piden reportes de lectura y unas presentaciones que tienen que hacer y demás. Entonces, de manera mensual son estas actividades. Lo que hice fue ya poner en la agenda y en el calendario eh, del celular con recordatorios de una semana que sé que no necesito el recordatorio de una semana porque es algo que tengo, o sea, presente que tienen que hacer, pero también es una manera de decir, ya lo anoté, o sea no se te va a olvidar porque ahí está en un calendario, ¿no? Y a veces nos llenamos como de toda esta información y todos los datos, recuerdo mucho un TikTok que llegué a ver hace tiempo, era un video como de esas entrevistas que le hacen a la gente en la calle y que le preguntan a un papá de, ¿cuándo nacieron tus hijas? Y el señor así de, uh, así, perdidísimo en las fechas. ¿Y cómo se llama? ¿Cuál es el nombre del mejor o la mejor amiga de tu hija? No sabía, ¿no? Y, ¿cómo se llama su pediatra? Y el papá así como de, ya dejé de preguntarme. Y la mamá estaba al lado, así de... Le hicieron las mismas preguntas y claro que le dijo quién era la mejor amiga, la fecha de cumpleaños, el nombre de los pediatras y demás. Y a veces son todas estas es toda esta
1: información que traemos en el día a día, cargando con nosotros, ¿no? Este, fíjate, así como ibas contando la historia, me fui visualizando esta semana, ¿eh? Y, y esto último que tú mencionas tiene mucho que ver con qué tanto involucramos a los papás en nuestra vida en nuestra vida de la casa, ¿no? En las actividades tanto con los niños como con las labores de la casa. Me resonó mucho esto que mencionabas sobre el mal humor, ¿no? Que la carga mental cuando nos sobrepasa impacta, impacta nuestra vida, nuestras relaciones y definitivamente nuestro estado de ánimo. Justamente, déjame decirte, aquí me voy a confesar lo que viví la semana pasada con mi marido, a ver si no me reclama al rato que escuche este podcast, <risa> este episodio. Les cuento, les cuento que Justamente regresan los niños a la escuela y las rutinas cambian, las actividades cambian y el estrés del tiempo. Y aquí en las ciudades donde yo vivo, antes no había tráfico y ahora sí. De verdad es un tema que de todos los, mis grupos de chat que estamos muy sorprendidas, pero bueno, así pasa y es algo que no está en nuestras manos, ¿no? Queda solamente aceptarlo, pero eso modifica también nuestras rutinas porque entonces hay que levantarse más temprano y considerar ese tiempo de tráfico, ¿no? Eh, y de repente mi esposo empezó a actuar diferente, y yo así de, ¿qué le pasa a mi esposo? Y mi esposo decía, es que la que está actuando diferente eres tú, y, y ya saben no estas cosas así como de niños, pero esto fue a raíz de varios días en los que pues algo raro está pasando, pero como bien dices Blanca, no se dicen. ¿No? O sea, todo alrededor lo, lo nota, pero no se dicen. Tengo carga mental, te estoy estresada. Hasta que ya explotó la cosa, discutimos eh, de, eh, en buenos términos, o sea, sanamente. Y, y él me decía, es que no sé qué te pasa, dice, porque ya tiene mucho tiempo que yo no te veía así, que no escuchaba ese tono de voz, ¿no? Nosotros somos muy sensibles a los tonos de voz, que entre nosotros. Entonces me dice, es que ya tenía mucho que yo no te escuchaba así y no entiendo por qué. Y yo, ah, ok, dime en qué momento, en qué situación para que yo me pueda situar en ese momento, ¿no? Y es en las mañanas. Le dije, ah, claro, lo que pasa es que tú no, a lo mejor lo que tú no estás viendo es que en ese momento de la mañana yo estoy súper saturada. Porque tengo que preparar el lunch de, de mi niña, ¿no? Tengo que prepararle al mismo tiempo el desayuno. Tengo que estar pendiente, aunque él me está ayudando, tengo que estar pendiente de que esté desayunando porque eh, mi esposo me está ayudando a preparar la, la mochila. No es que él se quede ahí nada más parado. Él está prepara, ayudándome a preparar la mochila, está preparando el agua que se lleva mi niña, el agua que se lleva él, el agua que yo me tomo también, ¿no? Este, o sea, estamos haciendo actividades. Sin embargo, yo me sentía muy saturada de las actividades que tenía que hacer en muy poco tiempo. Entonces me dijo, ok, dice, entonces estás estresada. Y hasta que no lo hablamos ahí en ese momento, yo le dije, claro, necesito ayuda. No puedo yo sola con estas actividades de, en ese momento, ¿no? Y ya a raíz de que tuvimos, o sea, tuvimos esta discusión, ya para mí fue muy evidente. Ah, es carga mental, ¿no? Está el término. Y yo dije, claro, lo he hablado con Blanca. ¿Por qué no lo pude visualizar tan rápidamente? No nos damos cuenta, es muy difícil pero ahí está, ahí está siempre presente, al final ya hicimos unos arreglos de rutina, ya mi marido tiene ahora más actividades, yo también, o sea, al final es algo equilibrado, ¿no? Como equipos, también mi niña ya tiene otras más actividades porque nos tenemos que involucrar y es saber tener estas actividades en equipo y que no todas las actividades recaigan en nosotras las mamás porque entonces es donde explotamos. Así que quería compartirles esta esta situación que viví, que espero que mi esposo no nos escuche. Pero bueno, al final, eh, como bien lo mencionamos en el episodio donde hablamos de las etapas en pareja, vivir en pareja, vivir en familia, es todo el tiempo de tener crisis, reparación, crisis, reparación, ¿no? este Conflicto, reparación, nos decía la terapeuta que, que, que vimos en ese momento. Entonces, este, pues así pasó, pasó una crisis, ya estamos en la reparación, y ahora somos unas nuevas personas, ¿no? Trabajando en equipo otra vez. Y bueno, así es la vida en familia, así es la vida en, con otras personas, y estamos aprendiendo a vivir con esa carga mental lo más chiquita que se pueda.
0: Claro, y, y qué bueno que se tocó el tema, porque sí, definitivamente a veces son como esto que nos vamos llenando de cosas y hablábamos de esto, de la autoexigencia que a veces tenemos con nosotras de por qué tengo que ser yo quien hace el lonche quien prepara los desayunos quien corretea a los niños quien se asegura de que lleven todo en la mochila de que no se les olvide el material y todavía me tengo que arreglar yo para salir decente a dejar a los chamacos <risa> o en tu caso con el tráfico que ahorita está aumentando nosotros la verdad es que es una carga menos porque estamos muy cerca de la escuela pero también platicando con otras amigas en esto en este regreso a clases y demás, hay muchas que se han quejado del tráfico y cómo esto al final nos viene también a cambiar nuestra rutina de la mañana y nuestro ánimo de decir, es que si salgo cinco minutos más tarde, ya sé que no voy a alcanzar a llegar. Entonces, esta es la carga mental, porque ya estoy pensando desde ahorita, en los cinco minutos tarde, que ya voy a llegar 10, 15 minutos tarde al colegio y es lo que menos quiero porque es la primera semana, pues, o sea, ¿qué onda conmigo, no? Pero parte de todo esto es la carga mental. Y fíjate que también hay cosas bastante importantes. Cuando yo le comentaba a mi esposo que íbamos a hablar de este tema, le decía, es que en muchas ocasiones sabemos que las mujeres hemos avanzado en, en el número de cosas, poder trabajar, hacer más actividades pero a veces también es una realidad que nos cuesta soltar lo que, eh, y estoy entrecomillando, socialmente nos corresponde, ¿no? Y estoy entrecomillando porque sé que no es así. Como decir, ¿por qué tengo que ser yo la única que se encargue de lo de los niños? O sea, no, no es así, pero a veces nos sentimos mal si no lo hacemos nosotros, ¿no? Eh, y creo que esto es importante poderlo, número uno, hablar, Hacer este foro para eso es como para decir, ah, nunca había pensado en este tipo de situaciones. Y cómo a veces es necesario pedir ayuda, crear comisiones o tareas para cada, cada una de las personas que habitan en la casa. Porque, por ejemplo, aquí nosotros decimos, hay cosas que a cada uno nos corresponde y hay otras que son por el bien común. Y mis niños están un poco más grandecitos, pero también pienso en cuando estaban súper bebés que ni modo que el niño tenga que levantar su pañal o algo así, ¿verdad? Me queda claro que no es ahí <risa> hay el niño ahí llevando su pañal a tirar. Pero bueno, también cuando, si eres mamá primeriza y estás en, ese, en esa etapa, es súper importante que lo comuniques con tu pareja. ¿Qué estás necesitando? Porque tus actividades también
1: están cambiando con la llegada de, de un bebé. Y lo dices súper bien, eh, Blanca, y súper importante, cuando están chiquitos, ok, no les vamos a pedir a los niños que recojan el pañal, eso ya, ya es exageración, ¿verdad? Pero sí vamos a hacer con ellos, así de que nos acompañen a recoger sus juguetes. Por ahí se empieza, ¿no? Porque también ahí empieza un poquito de, del estrés futuro, porque entonces si lo empiezas a hacer tú y no tu niño, entonces sigue siendo una actividad que se va asumiendo. A, a tu carga mental, ¿no? Y al rato no nada más van a ser los juguetes, va a ser la cama, los útiles y, y todo lo demás, ¿no? Entonces siempre hay que empezar por esos pequeños detalles y recordar que cuando están chiquitos, no se trata de que los hagan solos, trata de acompañarlos, a pesar de que mi niña ya tiene siete años, hay muchísimas actividades, muchísimas, de, créanme, que aún la tengo que acompañar, ¿no? Entre ellas, por ejemplo, tender la cama, que ya sabe ella tender su cama, pero hay veces que no quiere. Y, ok, le digo, ok, pues no la tienda sola, la tendemos juntas, ¿no? Pero el chiste es de que se tiene que hacer. Entonces, este, yo creo que es así como tender la cama, de doblar la ropa, en, en tu caso, Blanca, que tus niños ya doblan la ropa solitos. ¿No? Eh, ya, ya cada familia sabrá qué actividades son las que nuestros hijos hacen pero siempre acompañándolos eh, no esperar que todo el tiempo los hagan solos porque pues no son adultos ni nosotros como adultos lo hacemos no a veces ahí está la ropa y pasa uno o dos días y no la doblamos, no la recogemos o a lo mejor ya está doblada pero no la ponemos en su lugar entonces no esperemos todo el tiempo que nuestros hijos se comporten como adultos
0: totalmente de acuerdo contigo y en este tipo de actividades como bien dices por ejemplo normalmente es hacerlo juntos nosotros somos de que nos vamos los niños y yo y empezamos a hablar la ropa, ¿no? Yo me encargo de la de los adultos y cada uno de ellos es responsable de su ropa. Que claro que estás ahí, pues ya va saliendo la ropa y ya semi se las estás también acomodando y demás. Pero involucrarte en este proceso es súper importante. Estoy totalmente de acuerdo contigo y fíjate que rezando un poquito esto de la carga mental y más que nada con la pareja el cómo, cómo se maneja, que a veces no se trata de hacerlo igualitario, sino equilibrado, eso lo leí y dije, me hace todo el sentido, porque no es lo mismo una ida al súper a la semana, que dormir todas las noches a los niños, ¿estás de acuerdo? O sea... Porque en tiempo la dedicación que lleva cada una de estas actividades es diferente. Y tal vez digas, ah, bueno, pues es que él va al súper y ya con eso es, pues, de ayuda. Sí, pero tal vez el dormir todas las noches a los niños no está así, no, caemos en esto, ¿no? Es igualitario o es equilibrado realmente tener este tipo de dinámicas. Y cada familia es diferente, pero creo que es súper importante el tocar estos temas, ponerlos sobre la mesa y de qué manera me ayudarías, ¿no? Decir, oye, pues con que te encargues tú el fin de semana de la rutina del sueño, que sé que, no sé, hay familias que tal vez, el, o el día que descanses tú te encargues de la rutina del sueño, ya ese día me queda claro que voy a poder eh, ese tiempo utilizarlo para otra cosa, cualquiera, ¿no? Algo que tenga que ver contigo, tal vez es el momento que voy a poder leer, para las personas que les gusta leer, voy a escuchar algo o no voy a hacer nada o me voy a sentar a ver la serie, porque también hemos caído en eso, ¿no? De que es que ella no para o él no para, es, sigue haciendo cosas y pues yo ya me senté mejor a ver. No sé por qué no, porque no se siente ahí a ver la serie o a leer un libro o a hacer otra cosa, pero a veces traemos tantas cosas en la cabeza y no queremos que nos, se nos olvide nada, que estamos ahí piense y piense y piense y piense, ¿no?
1: Totalmente, qué difícil es esto del equilibrio, fíjate. Eh, y, y justamente hoy que sabía que íbamos a hablar de este tema, estuve pensando todo el día, ¿no? ¿Qué, ¿Qué hemos hecho bien? ¿Qué hemos hecho mal? ¿Por qué no dejo que mi marido cocine? Son cosas que yo no he soltado. Y también yo creo que estamos en un momento de transición como generación, porque estamos en una cultura donde a los hombres, pues, todo se les da, ¿no? La mujer los atiende. Y en, en este momento, eh, al menos creo yo, donde conozco al menos a muchas parejas, incluidas tú, Blanca, eh, es más equitativa la cosa, ¿no? Ya, ya, ya no somos como nuestras mamás, ¿no? Ya ya, yo, ya eh, mi marido se puede hacer, ¿puedo yo cocinar? Eso sí, déjenme decirles, eso no lo he soltado, eso sí lo hago yo. Sin embargo, cuando me dio COVID, mi marido se puso las pilas, me hizo caldito de pollo, o sea, no sabía, pero me dijo, pásame, pásame la receta y yo lo hago, ¿no? Este, pero no 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 es que no quiera hacerlo, es que no lo tiene, es, o sea, no lo enseñaron, a, por ejemplo, a estar en la cocina, ¿no? Hace lo básico, hace un huevito, hace quesadillas, o sea, de hambre no se muere, pero no, no tiene él este este chip de, ah, voy a hacer la sopa, voy a hacer este, eh, qué sé yo, el, la carne, no sé, en salsa verde, ¿no? Este, no no se los enseñaron, entonces eso también empieza en casa. Y, y darles chance porque también ellos están aprendiendo, como le hemos dicho en otras ocasiones, cuando está, cuando recién nace el bebé, pues dejarlos, que pongan el pañal y si lo ponen al revés, pues ya aprenderán. Y si porque se los pusieron, rozaron las pompitas del bebé, pues aprenderán porque así aprendimos nosotras. Lo que pasa es de que a veces ellos tienen menos tiempo también de, de estar con ellos, ¿no? Y regresando antes de que me digas otra vez que me estoy desviando al, al tema este de carga mental. Y de eso se trata, el, el, en estar en equilibrio. O sea, como ir viendo qué sí le dejas, qué no, qué hacemos en equipo, con qué actividades me siento a gusto yo hacerlas. Como ahora comenté, a mí yo me siento bien cocinando, pero sí necesito ayuda, por ejemplo, para atender la ropa, ¿no? Que fue algo que también me costó trabajo, ¿eh? Como que decía, ay no, pobrecito, ¿cómo crees? porque va a tender en la ropa y no, o sea, sí lo necesito, esa ayuda que se necesita y ni modo, ¿no? Doblar la ropa, ¿por qué no? Son cosas que eh, en mi casa, por ejemplo, mi mamá siempre las hacía y mi papá no. Ahora déjenme decir que ahora que mi papá está jubilado ya hace muchísimas cosas, ¿no? En casa, pero no, no se los enseñaron, ¿no? o sea, es parte de la educación, es parte de la transición que estamos haciendo y se trata... No de reclamar, no de decir, ¿por qué yo estoy haciendo más y por qué tú no? Es, vamos a platicar porque me siento incómoda, ¿no? Saber pedir la ayuda. Yo creo que este, esto de la carga mental es mucho de saber pedir ayuda, pero identificarla. Porque como yo les comenté en, la, en lo que viví la semana pasada, yo ni siquiera lo, había, o sea, lo sentía, pero no era consciente, ¿no? De, de que tenía esta carga mental. Y justamente eso, hacer conciencia de la carga mental que tenemos es difícil y no se hace sola, se hace con, en pareja. Siempre va a haber alguien que te diga, oye, como que algo te pasa, ¿qué, qué, qué es de verdad? ¿Algo me pasa? ¿Por qué? ¿Por qué me dices? no o sea, y, y sobre reaccionamos y ahí está la carga mental que en todo, en todo está. Y como bien decías, esto de las actividades que a veces no son, no tienen el mismo peso, pues irlas justamente equilibrando. ¿Sabes qué? al menos yo sí soy malísima para dormir a mi hija, a mí, yo sí duermo a mi hija, me duermo primero yo, y de hecho es una actividad que es más de mi esposo que mía, pero justamente hay veces en las que él está muy cansado, y digo, bueno, me pongo las pilas y le ayudo, y hay muchas otras veces que lo hacemos entre los dos, No es, o sea, lo hace más él, pero no es que siempre lo haga él, o sea, puedo también ayudar yo, puedo hacerlo yo, este, y eso ayuda mucho tanto a ellos como a nosotros. Fíjate que hay un dato bastante interesante
0: y, bueno, número uno de lo que comentas es como hacer conciencia de esto. Creo que a veces es lo más difícil que nos cuesta trabajo reconocer o pedir ayuda eh, porque sentimos... También hay una realidad y esto lo he leído mucho de mujeres en grupos a veces que existen donde, donde, ay, es que mi esposo no me ayuda, ¿no? O, ay, es que no quiero... Eh, incomodarlo porque ya trabajó todo el día, pero neces o sea, ahí están los trastes y nadie hace nada, ¿no? Por poner un ejemplo, ya vense los trastes, tal vez la ropa o levantar la sala o lo que sea que cada familia suceda, ¿no? Pero a veces es como, como también le quitamos el peso a las actividades que nosotros hacemos en el día a día porque tal vez él sale a trabajar y tú trabajas desde casa o también sales a trabajar pero te sientes con esta responsabilidad de hacer las labores de la casa. Y creo que es parte de esto, de, de también poderlo hablar y saber que más allá de quién aporta más o menos económicamente hablando, pues son actividades y son una familia tal cual donde todos forman parte y podemos pedir ayuda es súper importante entonces creo que una de las cosas es eso, hacer conciencia y en el pedir está el dar también y el recibir hay que aprender a pedir y también aprender a recibir eso es muy importante porque a veces quieren, <ríe> ¿quieren ayudarnos quieren hacer esto y somos de no, no, no yo lo hago todo no es que hagamos este tan voz es de drama, pero así pareciera como de, noche es que yo soy la que tiene que hacer todas estas cosas. Y a veces creo que también es importante esto, ¿no? De aprender a, a recibir. O sea, si te quieren ayudar, pues que ayuden, está bien. <risa> y, bueno, antes de continuar, fíjate que estaba leyendo que hay un porcentaje que el 46 de las por ciento de las parejas afirman que comparten las labores domésticas. Ese número ya es bastante eh, saludable, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, el 91% de las mujeres no solo ejecutan tareas, sino que además las planifican, que es aquí donde viene el tema de la carga mental. Que somos, por ejemplo, no sé si a ustedes les pasa, pero yo soy de, ah, ok. Eh, la escuela de los niños las actividades y tengo que planear y luego qué comida vamos a hacer y qué situaciones van a suceder, o sea no solo te estás encargando de ejecutar en muchas ocasiones las tareas sino que también eres la responsable de planificar todas estas tareas, de cuándo los niños tienen que hacer las tareas para que puedan entregar en tiempo y forma no sé, yo con el tema del reporte de lecturas y justo me pasó esto de decir, ah, ok, tengo que organizar y saber bien cuándo van a ser sus extraescolares que van a tomar y qué horario para saber en qué momentos vamos a poder trabajar con estos reportes de lecturas. Porque si bien a mis hijos les gusta leer, el reporte de lecturas pues es algo más, eh, no sé, con cierto orden que tienen que tener por las especificaciones del colegio. Entonces, no es como que cualquier día ellos llegan y agarran libros y leen, sino que en ese sí le tienen que dedicar tiempo. Entonces para mí era como, ok, hay que poner en agenda también qué horarios van a estar haciendo esto y qué horarios van a poder pues también bien, ver la tele de vez en cuando, ya es de vez en cuando porque ya ni siquiera quedó en el diario este y otras cosas, ¿no? Pero vaya, volvemos a este tema de la carga mental. La carga mental está en esto también, no solo en hacer las labores, sino todo lo que estamos planeando en el día a día.
1: Totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que parte de esta carga mental, como bien dijimos, ya es saber pedirlo, saber recibirla, es saber organizarnos, ¿no? Y algo con lo que yo estaba peleada era con poner alarmas, pero ya después de estos sábados, de estas reuniones de los sábados que tú y yo tenemos de rendición de cuentas, me quedó claro que necesito alarmas para aligerar mi carga mental, entonces ahora tengo una de alarmas y si vieran qué ligera me siento, porque ya, ya no es así de ¿a qué hora? qué ¿cuántos minutos? ¿qué? o sea, ya sé que cuando suena la alarma tengo 10 minutos para preparar, no sé, lo que le llevo a mi hija para que vaya comiendo en el carro, ¿no? cuando paso por ella, en mi caso que, que le llevo un poquito de o ensalada o lo que sea y va, va adelantando en el carro este, o por ejemplo, para cuando nosotros eh, nos planeamos aquí para eh, reunir para grabar, pues ya sé que a los cinco o diez minutos antes va a estar sonando mi alarma y nada de que Blanca me tenga que hablar por teléfono de Marisol, ¿dónde estás? ¿No? <risa> sino, eh, eh, sino que ya tengo yo la alarma y ya, listo, aquí estoy. Entonces, ah, eso como aligera y como bien dices, anotar así de chin, ya se acabó esto. Anótalo, porque ya, ya tengo unas notas en el teléfono y ya el teléfono no, últimamente, ya, bueno, ya todos sabemos, nos acompaña más que el marido, ¿no? A todos lados. Y entonces, ya cuando estoy cerca de algún súper o de alguna tienda, ¿qué tengo que comprar de aquí? Me voy directo al teléfono, a las notas y demás, ¿no? Y, y, y está bien tener, por ejemplo, estas notas compartidas, porque ¿qué tal que no soy yo la que está cerca del súper, sino mi marido, ¿no? Y decirle... Y decirle, ¿sabes qué? Cuando estés cerca de alguna tienda, revisa esa nota, por favor, si no hay nada, no compres nada, ¿no? Pero si sí, pues si puedes, aprovecha, ¿no? Ahórrame ese tiempo. Y, y de eso se trata, de, de ir equilibrando. Me gusta mucho esto que compartes de las notas compartidas,
0: porque es cierto, a veces queremos, te digo, dedicarnos a tantas cosas y cumplir con tanto que se van quedando ahí. Y es un agotamiento o sea, como si hicieras ejercicio o miles de cosas y que a veces eh, he escuchado, ¿no? El, pero es que todo el día está en la casa. Pues sí, pero el, el estar todo el día en la casa no quiere decir que no tengas nada que hacer, ¿no? Simplemente planear las actividades de los niños, las, la limpieza de la casa, que, ay, no he lavado las cobijas en tantos días, ay, el, no sé qué. Todos estos recordatorios. O sea, sí, a veces podemos abusar de las alarmas o del uso de los calendarios yo la verdad es que prefiero abusar de ese recurso y no en mala manera, sino decir, ok, lo voy a escribir y justo sé que me va a sonar el recordatorio. Yo tengo la alarma que suena justo a la hora que salen mis niños porque les digo que vivo súper cerca de la escuela de ellos y me voy caminando. <ríe> Pero es como por si un día estoy demasiado ocupada, al menos sé que va a sonar en ese momento y me voy a poder mover. Y mi esposo me decía, ¿por qué no la pones cinco minutos antes? O sea, ya vas a estar ahí, <ríe> ya vas tarde. Yo, no, porque vivo cerca de la escuela. Entonces, a mí me funciona de esta manera. Y hay otras alarmas que, por ejemplo, sí las tengo con o sea con anticipación para las cosas que van a suceder. Y bueno, pues cada quien va a ir buscando los recursos ¿Qué te parece, Marisol, si compartes algunas de estas actividades que a ti te han ayudado a aligerar tu carga eh, mental y después paso a los míos también?
1: Fíjate que algo que me ha súper funcionado es la comunicación efectiva con mi marido. Yo creo que por ahí es muy bueno empezar porque, como bien dijimos ya varias veces ahorita, en el pedir está el dar. Y, y saber pedir es saber no criticar, dejar de criticar al marido, ¿no? Porque, ok, ya le dijiste que necesitas ayuda, pero ya que la tienes, ya que te está ayudando a limpiar, le estás diciendo todo lo malo que está haciendo, ¿no? Y entonces eso lejos de motivarlos a seguirnos ayudando, pues genera corajes, genera ganas de no volverlo a hacer. Entonces yo creo que es algo que a mí me ha ayudado muchísimo. Eh, por otro lado... Marisol, es... quiero, de este punto que estás diciendo, justo hay
0: una ilustradora francesa, se llama Emma Clique, y tiene un libro que se llama Carga Mental, igual se los recomiendo. Está muy ligerito porque es como si fuera un tipo cómic, así muchos dibujos, poco texto. Pero hay una parte donde el esposo llega con una invitada a la casa y, es, y ella está atendiendo al bebé y está preparando la cena, entonces todo se desborda en un momento. Imaginen esta escena donde estás preparando la cena, empieza a derramar la comida, el bebé está llorando... El esposo está ahí con la amiga platicando y le dice, es que no me lo, o sea, no me has pedido que te ayude, ¿no? Y es como, seguramente han visto esta imagen porque se hizo viral, pero es esta parte de cuando hablas de la carga mental también, porque tengo que pedírtelo, pero bueno, al final es esto, ¿no? Aprender a comunicarnos correctamente entre Fíjate pared. que
1: eh, ahorita que lo mencionas, yo he tenido muchísimas veces una plática muy intensa con mi marido de este tema, del por qué no me lo pides, ¿no? Él me dice, ¿por qué no me lo pides? Y yo, ¿por qué te lo tengo que pedir, que no es evidente, y al final es que no es evidente para ellos, hay que comprenderlos, ¿no? O sea, mi primera reacción, obviamente, yo creo que como la mayoría es de mucho enojo, porque para mí es así como que, ah, pero si sí es más claro que el agua, ¿no? Y, y ahí viene, cuando viene este pensamiento, que estoy haciendo? Estoy criticando y estoy juzgando, ¿no? Desde el enojo. Entonces, ahí la, lo primero que yo, a mí me ha funcionado es tranquilízate, ¿no? Pon la mente fría, que para eso hay que aprender a regularnos, a controlarnos, y bueno, ya vienen estos temas de inteligencia emocional. Este, y ya, ya una vez que comprendes por qué para él no es evidente, dejando a un lado, como ya dije, la queja y el juzgar, Dices, ah, bueno, ya te pusiste en tus zapatos, bueno, entonces a mí me gustaría que hicieras esto, y el que te lo pida, pues me genera explicarle cómo me siento si yo se lo pido, ¿no? Pero como es algo que muchas veces ellos no ven, pues también nosotras nos toca quitarle el peso al, es que, pero ¿por qué te tengo que decir, no? Pues sí, díselo, pídelo, aprende a pedir, ¿no? Y deja de, de decir que no se lo tenemos que decir, sí. Yo creo que sí, y más por la sociedad y la educación que tenemos. Es parte de vivir la, transi la transición, y, y pues en eso estamos, porque somos un ejemplo a seguir de nuestros hijos. Yo creo que es lo que más me ha servido, Blanca, ¿eh? Y una segunda, un segundo punto, una segunda cosa que también me, me funcionó muchísimo, es que eh, tomé un taller que era sobre estrategias de, del tiempo, de cómo optimizar mejor el tiempo, y es la organización, ¿no? Y ahí nos decían que el 80%, si no es que hasta más, de las cosas que hacemos en el día a día son rutina. Simplemente anoten en un papel todo lo que hacen en el día y díganme cuántas veces a la semana hacemos lo mismo. Entonces, lo que más bien hace falta es mucha organización de nuestra parte, ¿no? Si decir que me voy a parar a las 5 porque mi niña tiene que salir de 6.30 de la casa, pues Marisol, levántate a las 5 no no nada de que hay cinco minutos más en la cama por favor, en lo que me caliento en lo que me estiro, no, o sea, levántate porque esos, esos minutitos que vas sumando, al final pues se traduce en minutos que sales tarde y en el tráfico, no, bueno eso se, se multiplica por muchos no yo creo que son la, los dos puntos que a mí me han ayudado mucho fíjate que yo le sumaría
0: más que dar otros o sea, que repetirlos también el encontrar espacios de tiempo para mí Creo que esa parte ha sido súper necesaria. Yo sí soy de las personas que necesito, o sea, y ya lo tengo así súper claro también porque he estado en esos momentos donde no dedicaba ninguna actividad para mí. Y a veces, como dices, ni siquiera es porque no tuviera tiempo, sino porque... Porque según yo decía que no tenía tiempo, que era diferente. <risa> o sea, no es que no lo tuviera, sino que no me lo hacía ese, ese momento pero buscar esos momentos de descanso, de desconectarme o de leer que a mí me gusta o, no sé, hacer alguna actividad, no tanto física, porque ya saben que no es lo mío, ¿para que voy a mentir aquí por convivir? Pero bueno, sí, ahorita comencé con una actividad física que digo me gusta por cómo es, diferente a irme al gimnasio, pero al final es encontrar estos momentos también para decir Desconéctate, hay quien también te funciona el mindfulness, la meditación, el yoga, salir a caminar, no sé, como estos pequeños momentos que a veces necesitamos desconectarnos para conectar mejor.
1: Totalmente, y yo creo que todas, Blanca, todos, eh, tanto hombres como mujeres, yo creo que eso sí es una necesidad para, eh, básica para todos, o sea, dedicarnos tiempo, es, debe ser algo, es algo esencial totalmente. Me identifico con este con esto que dices es este, esta parte de hacer actividades fíjate también en familia no que sea eh, como sabes que este viernes vamos a jugar Pictionary no o vamos a jugar este caras y gestos y tener esos momentos de familia para que nos ayude a justamente a, a hacernos más eh, más fuerte los lazos y el y el equipo el equipo laboral no hablando de las actividades ya en casa pues eh, sea más eficiente y con eso también disminuye la carga mental.
0: Claro, pero no pensar en todas las cosas que va a suceder en el juego, porque también no sobrepensemos, o sea, de verdad. Y sé que suena difícil y se los estoy diciendo para recordármelo, pero, pero esto el ejemplo que ponía de cuando vamos a salir de vacaciones y nosotros ya traemos como más allá de disfrutar el momento de las vacaciones, ya sentimos como que va a ser lo peor del mundo que vamos a hacer, porque aparte hay que dejar cosas listas para antes de salir y cuando regresemos y durante el momento allá. Entonces también a veces aprender a soltar un poquito de esto, ¿no? De todas estas cuestiones. Hablar, planificar también pues en pareja o en familia para las personas que tengan que hacerlo con, tal vez no como tal con la pareja, sino con la familia que está ahí contigo. Creo que es importante poderlo. Hablar sobre todo, ¿no? Y identificar en nosotros más que nada. Porque esto también afecta la dinámica totalmente familiar, nuestro estado de ánimo. Eh, podemos llegar a esos momentos de no dormir. Tuvimos el tema justamente donde hablábamos de las rutinas del sueño para los niños y cómo les puede afectar el no dormir correctamente o descansar correctamente porque cada vez se van acostando más tarde y estás se levantan más enojados, no estamos alejados de eso, es totalmente algo que nos puede pasar a nosotros los adultos también, no estar sobre estimulados y cansados de esta manera, ¿no? Algo algo más antes de cerrar, Marisol, ya estamos llegando al final, creo que se fue volando. Sí,
1: totalmente, siempre se nos pasa el tiempo, ¿verdad? Ya el, el último, lo último que me gustaría comentarles es también que pongamos mucho atención ¿En qué palabras utilizamos cuando decimos lo que necesitamos hacer, no? O sea, el tengo que lavar los trastes, tengo que doblar la ropa, tengo que ir al súper. La palabra tengo que tiene mucho peso, no? Y es un peso que genera rechazo al hacer la actividad. Entonces, ¿por qué no decir voy a, voy a lavar hasta se siente más ligerito? Al menos yo ahorita que le estoy diciendo, ay, me sentí más ligera, ¿eh? Voy a lavar los trastes, voy a doblar la ropa, voy a... Y si, si son actividades en casa y hay alguien más en casa, oye, vamos a recoger, ¿no? Y ya cuando decimos vamos, pues órale, apúntate, ¿qué actividades haces tú y qué hago yo? Eh, son cositas, son pequeños detalles que parecieran tan insignificantes, pero que nos quitan tanta energía. Entonces cuidemos las palabras con las que hablamos a la hora de, de querer realizar las acciones. Y creo que con esto sería mi último punto para disminuir la carga mental que, como bien dices, nos quita energía, nos quita eh, nuestro buen humor, ¿no? Porque, ver, nos vamos haciendo más, este, más ogros, al menos así yo, así me describo yo cuando me voy haciendo más, este, eh, como dice mi esposo, cambio mi tono de voz porque es un tono de voz pues, que tiene una energía negativa, una energía negativa que provoca molestia, ¿no? En este caso a mi esposo, con justa razón, pero bueno, en eso estamos, ¿no? Al final todo en la vida siempre es ajustarse a, la, a los cambios de rutina que vamos teniendo con, eh, en los diferentes momentos de nuestra vida. Y bueno, el chiste es disfrutar, disfrutar, disfrutar cada cosa que hacemos y cada proceso en el que estamos pasando, ¿no? Muchas gracias, Marisol.
0: Y bueno, en otros episodios hemos hablado de la autoexigencia que tenemos con nosotros las madres. En ocasiones romper sus patrones impuestos por la sociedad en la maternidad nos lleva a toda esta carga. Recuerden que repartir las actividades que mejora la convivencia familiar es súper clave, yo diría, para quitar esta carga mental. Aprender a delegar y recordar que hecho es mejor que perfecto. Así que quien lo haga ya es, ya es ganancia. Gracias a ti que escuchaste este episodio. Si te gustó, te pedimos que lo califiques con cinco estrellas y compartas con otras mamás. Te invitamos a seguirnos en Instagram en arroba transformatemamá y escucharnos la próxima semana en otro episodio del podcast de mamás para mamás. Transformate, mamá. Gracias por escuchar este episodio. Si te gustó, te pido que lo califiques con cinco estrellas y lo compartas con otras mamás. Te invito a seguirme en Instagram en arroba @transformatemamá.